då är er det en glädje och som vanligt kan önska välkommen till Lalla med Lysbakken den gången live från internationalen all nettrollen stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och för ge dig din fasta dose politisk korrekthet så är er jag Jörn Lysbakken här och du Hans Olaf Lalöm hur har du det sista lördagen i valkampen <laughs> det har varit en väldigt hyggelig, väldigt inspirerande valkamp på väldigt många måter och så har det väl gått någon kuler varm och kokt lite för flera av oss och nu har jag stått fem timmar på stand på Jövik idag och det var väldigt hyggligt och så rakke jag tåget hit och rakke löpe vidare hit så här är er vi och i ganska optimistiskt det har väl varit en ganska travel vecka för dig också. Ja alltså det är er en ting jag tänkt på de sista dagarna och det er för att vi när vi lagde podcast i höst och år 2016 så drev vi jo med Eh, många uker med eh, intens podcasting om det amerikanska presidentvalet och då harcelerade vi ju en del med att de är er så gamla sånt Biden och Trump och Bernie och sånt 76 år gamla så tänker jag sånt är er 43 och är er helt kört att ha sex uker med valkamp. Vet ni där? Hur gammal är Bernie och Biden? 76, 77 och valkampen var i ett år liksom. Ja nej det är er imponerande McCain höll också voldsomt tempo då han var det och vara presidentkandidat i USA det är er verkligen kör genom genom ukene fram så detta är er bara barnematch du Ja men det är er ju det men jag är er sliten lika väl en gång så då. Ja. Så för det är er liksom inte så väldigt mycket mer piff igen Skattebergen imorgon det är er sista inspurten och då då är er det nog för mig alltså. Ja, nej, det är er ju spännande nog akkurat i Uppland så har vi jo, vi har ju då importerat Karl Hagen 78-åring från Oslo till att vara till att vara en av kandidaterna där. Vi där vill märka inte vi SV upp för institutet på någon måte men eh, FRP har ju gjort det så vi har våra egna lite särregna diskussioner om det Uppland. Jag håller han håller han dampen. Ja, han håller ju farten uppe. Jag var <laughs> Det var en litt merkelig sammentreff. Jeg var på en stort uh, valgmøte i Oppland i, I går og deltog i debatt der, og Karl I. Hagen ble spurt hva han og hans parti ville gjøre for å stoppe forgubbingen. <laughs> uh, og det var kanskje ikke det helt optimale spørsmålet i det tilfellet, men uh, det blir jo spennende å se om det er en Hagen-effekt, og i så fall hvilken vei den uh, i så fall går. Uh, ellers så er det jo sånn at jeg er jo et spesialkreis oppi dette da, fordi jeg er jo da født 12. september, så det vil si at jeg er liksom født midt oppi valgkamp og dømt til alltid å ha bursdagsfeiring inn i valgkampen. Og jeg er jo spennende på spent på vad som sker denna gången för i 2017 så var det liksom helt perfekt upplägg väldigt hyggelig valkamp jag har bursdag på valdagen allt är er perfekt bortsett fra att jag ikke kommer in så vi var en liten nedtur i den situationen ja. till så kom jag då in utan att någon hade trodde jag skulle göra det på fylkestinget på bursdagen för två år sedan så jag är er liksom väldigt spänd på vad har valget planlagt för mig denna gången väldigt spännande och det, det betyder att du har bursdag dagen för valget gör alltså imorgon liten bursdagsapplaus för Hans Olaf Ja, vi har ju i Görvik och väl också i Bergen stemgivning på 12 alltså på er söndag och sånt så det är nog det är er nog det. Nej er er men har du varit något speciellt morsomt och hyggliga upplevelser i denna valkampen? Ja, Noe men alltså ja, men det är er klart det, det har varit en super valkamp och otroligt fint att komma ut till folk. Det har till och med varit helt sinnsykt fint väder. Jag kan ju huska en enaste valkamp med så fint väder att det sånt 2-3. Nu har varit i alla 19 valkretsarna som det heter, de gamla fylkena från norr till söder och öst till väst och har bara att fint vär och mött otroligt många fina folk och du vet att du vet ju att du är er medvind i valkampen när uh, de som är er oeniga med dig säger sån är er så otroligt oeniga med dig god helg och gott valg det är er lite sån stämning då så men jeg, men likväl så måste jag säga si att du vet det är er någon sånna ting med valkamp som är jag känner mig att det sex uka känner mig som en sån uh, baguette från Gardermoen 
för Nej, det är det är inte sunt, sant? Du vet det det kostholder när du bara har rest. Rest morgon till kväll uke så det är sån en sån grov baguett med ägg och tomat från den där Point Kiosken från Gardermoen. Det är det jag har levt på de sista sex veckorna för dig. Men jag var väldigt nöjd med att jag har det ögonblicket jag tänker att nu är valkampen i box. Det är när jag har grejer genomför och slutappellen i NRK-debatten för det jag är mest nervös för varje gång det är att glömma den slutappellen för den ska du helst kunna utnatt ett minut och i min första valkamp som partiledare 2013 så glömde jag slutappellen så det är mest lättet för att jag huskar Ja, ja. Eh, for de litt sånn underholdende rare opplevelsene Det er noen sånne jeg noterer opp for hver valgkamp Og det sker jo alltid etter andre rart da Det er veldig artig det der med at man skal være der ute Være tilgjengelig, møte velgerne Og så får man noen litt rare opplevelser på veien eh, Jeg synes vel kanskje at vinneren denne gangen Ble han velgeren som kom løpende bort til meg og sa at eh, Jeg vurderer SV, det er et veldig bra parti på mange måter Men dere er alt for kritiske til EU Og dette at dere stiller spørsmålstegn ved EØS-avtalen og alt Og så måtte jeg da svare at du har altså nå vært aktivt medlem av Senterpartiet i ti år. <laughs> ja, det er forståelig at du ønsker deg bort, men hvis du har vært aktiv i Senterpartiet i ti år, og skal jeg vurdere SV, så kan du liksom ikke være kritisk til at vi er for kritiske til EU. Så det er, det er når det skjer noen sånne rare forrige så hadde jeg igjen, jeg tror en time og diskuterte med, og begynte liksom med at... Mye bra med SV, men dere er alt for positive til innvandring, det bør vi ikke ha mer av, og det er alt for mye å snakke om denne syklingen, det er mye bedre å kjøre bil, og, og skattene bør jo ned, og det ene med det andre, og hele pakka nedover, og til slutt hadde jeg jo klusset av for at denne personen var enten i Høyre eller FRP. Og så i det han gikk videre så sa han at det blir enten SV eller Rødt i år i hvert fall. Så man får jo noen artige opplevelser underveis, men det er jo veldig hyggelig da, i går for eksempel så sto vi på sånn ekstra stand på Gjøvik, og det kom kom en, en velger som var på vei til valglokalet, men enda ikke visste hva han skulle stemme. Eh, og så visste det da han eh, gikk videre. Og det er eh, hyggelig opplevelse, man føler at man gjør noe konkret nyttig i hvert fall. Det er veldig bra. Vi prøvde jo faktisk å stå på stand sammen vi. Eh, jeg var gjennom Gjøvik tidligere uken, ja. på, på mandag. Eh, og det, da skjedde jo det som skjer eh, når en er ute sammen med deg, og det var at det kom noen som skulle ha selfie, og jeg trodde jo at de skulle ha selfie med mig, men det var jo helt interessant. De skulle jo ha med Hans Olav, selvfølgelig. Så det, er, det var eh, strålende. Ja, det der er ikke, jeg, jeg har faktisk opplevd det Verdi, altså Heikki Holmås fikk en gang i tiden på et sånt arrangement spørsmål om han var sjåføren min, og det synes jeg var veldig trist siden han var slottsråd på det tidspunktet, men, men jeg beklager, slik er det noen ganger, og vi får prøve å ta det med godt humør, og både du og jeg har nok opplevd det verre enn det det ble her da. Det ble jo noen veldig hyggelige trippelselfier, eller hva man skal kalle det ja. ut av det. Du, har du oppdatert uh, valgtipset ditt, eller? Ja, det kan jeg glede, skråstek, skremme alle med, at når du endelig trodde valgkampen var over, og at det ikke var mer du må lese, så kom jo rapporten min med, med situasjonen i alle 19 valg kretsene og cirka 20 sider på SVs hjemmeside i morgen. Så den blir jeg sittende og jobber med utover kvelden, og det er veldig mye spennende, og det er et veldig positivt ladet valg på den måten at SV liksom er inne i mandatdiskusjonen i så godt som alle fylkene, eller valgkretsene får vi vel si. Men det blir jo, det blir jo spennende dette, og det er jo egentlig på en måte så har det vært en kjempelang valgkamp, og på en annen måte så har den liksom stått litt på stedet vi, for det er jo inspirerende å jo få Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet flertall sammen, spørsmål. Eh, og hvem av disse fire partiene, KRF, MDG, eh, 
Rødt og Venstre kommer under sperregrensen, kommer alle over. Det er liksom de store spørsmålene som har gått igjen der. Så egentlig, så det har vært litt bevegelse på partiene, og heldigvis oppdrift for oss, for eksempel. Men de store spørsmålene, hvis man snakker om regjeringsvalgene og, og Stortinget for de kommende årene og sånt, så er det jo på en måte de samme spørsmålene man står igjen med. Og så er det litt ekstra spennende med valgdeltagelsen denne gangen da, og hvordan det blir. Nå ser det ut som veldig mange har forhåndstemt. Jeg vet ikke om du har de siste tallene der. Jeg tror det er, det, det er veldig høyt i hvert fall. Vi skal straks ha inn en gjest, men bare, Hans-Olav, hva, hva er planene for valgkvelden? Hvordan skal du um, følge med? Ja, da har jeg sagt ja til å uh, sitte og kommentere hos Oppland og Beideblad på TV-sendingen deres på regionavisen min, og der uh, skal jeg nesten... Ja, det, det, det ble en litt artig løsning hvor vi ble enige om at vi tar to programledere, pluss en fra den rødgrønne siden i lokalpolitikken, det vil si meg. Og en fra den blågule siden, det vil si varaordføreren fra Høyre. Og så håper vi at man da får inn litt perspektiver fra begge sider, og at vi skal klare å gjøre det litt underholdende. Så sånn gjør vi det på Gjøvik. Der har vi, gjør vi det sånn. Og så har jeg hatt en liten, jeg hadde egentlig besverget meg på at jeg bare skulle snakke om SVs politikk og eventuelt angripe regjeringen og sånt, og, og ikke komme med noe utfall mot de andre rødgrønne. Men nå presterte Rødts første kandidat i Oppland å skrive et lesebrev som var på cirka ti linjer, og som kort og godt gikk ut på at, at det er bedre å stemme taktisk på meg enn å stemme på SV. Og da kokte det over såpass mye at jeg skrev et lesebrev med overskriften «Stem på det partiet du er mest enig med», utropstegn. Og det får fortsatt være oppfordringen her, altså. Som for øvrig jo er det Rødt alltid pleier å si når de lå under sparingens. Men eh, skal vi eh, gå videre, Hans-Olav, eh, og eh, vi ser fram mot valgkvelden, men eh, før den tid. Ja, hva gjør, du, hva gjør du på valgkvelden? Du, jeg skal være på Rockefeller, hvor SV har en sånn nasjonale valgvaken. Det har vi hatt i veldig mange år. Og jeg har vært med på å tape så mange valg på Rockefeller at før valget i 2017 så var jeg veldig bestemt på at vi skulle ha et annet sted, for jeg følte at stedet var forbannet. Men så gikk det veldig bra i 2017, etter at vi ikke fikk flyttet valgvaken. Så nå, nå skal vi være der. Så ja. Så det blir Rockefeller. Flott, men vi må jo da ha inn en gjest fra Bergen her. Det er bare en Bergenser på scenen. Det er på scenen, vi må ha flere Bergensere på scenen. Så da skal vi ønske hjertelig velkommen til programleder Leo Eikert. Ja, velkommen Leo. Det er hyggelig å ha deg her. Jeg tror at det er sikkert mange her som vet mye om deg fra før, men jeg tror at du må begynne med og fortelle oss litt om din historie og din vei til Bergen og Norge og din vei inn i, i det vi får kalle et veldig sterkt samfunnsengasjement som du har på en litt annen arena enn den rent politiske. Norge? Ja, altså veien din til Norge og Bergen og ja. det du driver med nå. Det var jo krig i hjemlandet mitt, eks-Jugoslavia. Jeg kommer fra Herzegovina, Bosnia-delen. Bosnia og Herzegovina. Vi blir sur når vi hører bare Bosnia, fordi at da glemmer de oss fra Herzegovina, og det er der jeg er fra. Jeg visste jo ikke engang at jeg var fra Bosnia og Herzegovina. Jeg var en jugoslav, en ekte jugoslav. Jeg sang, sanger om brorskap og enhet på skolen, på barneskolen, for jeg var liksom slagord, slagordet vårt. Jeg hyllet vår uh, leder Tito, Josip Broz Tito, han var død. Men uh, så plutselig smalt det på en måte. Og i hjembyen min uh, så er det fortsatt litt sånn amperstemning mellom kroater og bosniere. Og min familie er splittet i to, rett og slett. Min mors side er jo kroatisk, min fars side er bosnisk. Så vi kom nesten på slutten av krigen, når vi fant ut at vi måtte bo i, la oss si, Israel og Palestina, mens vi er begge deler. Hvor er det plass til oss? 
det finns en internationell skola men där är det, det är inte lösningen liksom. Det är där uh, diplomatbarna går på skolan på en måte och får utdanningen. Och, men för oss bosnier som vill leva samman oavhängigt av religion, etnicitet, det var inte plats på en måte. Det blev delt. Så Norge blev det. Jag kom som familjeförening eller lite som taikoner. Om du gifter dig i Thailand så söker du papperer så kommer konen på. Sån kom jag. Min far kom först. Det var en sån kollektiv grej som gjorde att de slapp och gå igenom hela det där intervju, asyl, finna ut om du får tjänar plats. Det var mer så att kanske krigsförbrytare och kriminella blev lyckat ut senare. Men vi fick en sån kollektiv ingång, jag vet inte hur många av oss. Och och min far måtte ut på flykt i Norge mens vi var på flykt i ett annat land. Vi var i Kroatia, väldigt nära gränsen till Bosnia. Och där var det någon som ringte någon folk och sa att det jämte sig en bosnisk man där. Och så det är akkurat kommit. Vi hade inte varit en eller två dagar flykting en gång i Kroatia. Och så kom det som militärfolk för att hämta han och där stack han till Norge. Hur var möte med Norge med den bakgrunden och det landet du kom från? Hur upplevde du möte med Norge? Det var mote i hembyen min, även om det var krig så hade vi mote. Det var sån cykelshorts eller vad det heter, sån stram, akkurat som tights, bara ner till knäna. Så jag tror jag kom till ett landet i Norge i Bergen på Flesland som september eller slutet av augusti 95 eller 94, något sånt. Jag var 11 år gammal, 94. Och så bara var det så kallt och det regnet. Så det första mötet var Kuldeman och regn. Och regn. Men, men så mötte jag hela världen i Bergen, rätt slätt. För jag måste ju lära norsk och skolan börjar ganska... Alltså så i Italien så är det i ferie i augusti för det är varmt. Så jag trodde det skulle vara lite mer ferie eller ett land, Men kanske någon dagar efter att jag landat i Norge så var det rätt på skolan. Och jag var förberedd på att möta Ola och Kari och alla norska barn och isbjörner. Och det jag trodde Norge bestod av. Men så mötte jag folk från hela världen på en måte. Och det var kanske något av det bästa i livet mitt. Det var liksom... För jag såg upp till människor. Jag hade allerede förbilder som, som var alla möjliga farger och fasonger skulle jag kunna säga. Bruce Lee. I ambien min hade vi en statue av Bruce Lee. Folk älskar han. Michael Jordan. Alltså vi har, vi har förbilder. Och vi har vuxit upp med förbilder som, som inte ser ut som det nödvändigtvis. Och när jag kom till Norge så bara träffade jag en sån ja, mångfald rätt och slett. Tror du, Leo, det är stor forskel på det och... Alltså, du kom till Bergen i 1996? 95-94, ja. ja. Eh, tror du det är stor forskel på eh, hur det var att komma som flykting till Norge då och de som kommer nu i 2021? Det tror jag faktiskt. Bara sån utifrån samtalar jag har med min far och utifrån den jobben jag gör och det ser själv. Jag tror de... Alltså, vi jobbet ju svart för det första och det var väldigt synligt i byn. Men vi väntade på arbetstillåtelse så, så klippet vi hagen till folk eller jordting eller det var mindre sån kanske si, kanske regler eller reguleringar. Du, du huskar att det kom mycket tiggare i Norge och så var det snack om att göra tigging olovlig på en måte. Men huskar vi sålde gatemat? Jag var med på det och sålde sandwicher och göra ting som jag vet inte om det var olovligt den gång för det är nog folk hade gjort det, men det blev olovligt senare. Men också, ting som inte är olovligt, jag tror min far och de malte och pusset upp asylmottagen när de var i, de bidrog. Och så var det lite mer politisk vilja att få folk ut i samhället för att bli resurser. Så ett, två år från du kom till Norge så hade du både bostadskommuner 
och kanske alla redan varit på norskurs och kanske klart att gå i arbete. Men idag så är det mycket mer folk som är på vänt för dig. Det är liksom för var det mer, nu är du här, ah, grejt, vi kan lika gott sätta igång. Men nu är det lite mer, nu är du här, vänt, vi vet vad vi ska göra helt med agenda. Och så blir du kanske sent ut oftare nu. Jag tänkte vi måste vi må snacka lite om valkamp Leo sen det är er, valkamp och du du har ju blivit du måste vara lov att kalla en 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 folkkär fyr och programledare en av de tingena som jag tror många huskar att du har gjort på norsk tv var den serien som du gjorde ett tidigare stortingsval hur hur den som ett Leo tar valet tror jag ja. som egentligen var lite sån din din måte att göra dig känt med norsk politik på men som jag tror var en dörr öppnad till politikens sin betydning för väldigt många unga människor. Kan du fortälla lite om om vad det var och varför du ville göra det? Jag husker inte helt detaljerna men jag har en som var min projektledare som idag är er politiker. Åsla ja. Hussein heter hon. Och hon var ju bara producent och lagde TV och jag tror hon var lite sur på mig för jag var så lite politiskt engagerad rätt och slett att jag var liksom det här angår inte mig men uansett vilken sak du spurtar mig om så har jag en viss mening. Jag var bara inte farget politisk av att jag tillhörde ett parti. Och till och med före jag kom till Norge i hemlandet mitt så huskar jag att barn, jentar och föräldrar säger "Vis faren din är er en rödgrön fyr så blir ju du också rödgrön. Vis faren din är er blå så blir du blå." Väldigt ofta. Jo, väldigt ofta och du ser det i Norge med fotbollslag, sånt. Hur håller norrmän med ett engelsk lag? Det är er ju England styr, det är er här. Vi är er ju ett koloni, men det är er en land arv. Så det går i arv. Men mens jag är er mer sån, okej, okay, om jag liker Manchester United så kan jag inrömma att backen till Juventus är er bättre. Och det är er sån jag ser på politik. Jag har inte ett parti som är er bäst i allt. Det har jag fortsatt inte den dag i dag. Jag följer att den ena saken är er de bättre, den andra saken är er de bättre fjärde, femte, sjätte saken är er ett parti jag liker och så känner du på internet så till och med de jag liker allra minst har ju någonting som är syns de är bättre än de som är kanske har ett par fler saker som är syns och sedan jag inte är politiskt farget så vill jag lägga ett program på min måte där där ungdom som skulle stämma skulle känna att de var intresserade i politik istället för hej bli intresserad i politik eller visa hur kan vi få dig att känna att de faktiskt är er intresserade av det angår i om du är er flykting eller inte eller utlänning alltså ja så länge du lever i detta samhälle så angår politik dig ja och hur de får får vi för detta är er ju eh kan si, det är er väldigt mycket bra med demokrati sant men en av de uh, tingena som är er ett sånt syns jag då att för ett faretegn för vårt demokrati är er ju att väldigt många av de som kanske alla mest har haft bruk för politiska ändringar i sitt liv är er de som inte stämmer och inte deltar men det där är er folk utanför och när du är er utanför så är er du också utanför fällenskapet och samhället du känner ju att att liksom du bryr dig om mig så varför ska jag bry mig om dig Och där är er en grej hur ska jag bry dig om om deras system där har satt upp med valg och stämma och ser att jag har nog makt när jag inte känner nog makt en gång över mitt eget liv i vardagen. Jag tror det är er många som är er i den situation. Du kan säkert spela på deras känslor. Så hade jag varit etnisk norsk och upplevde jag upplevde i tidigt 20 så kunde jag kanske välta ett extremt parti eller någon för jag var en också lite sur man till tider sånt. Men sidan jag är det så är er det kanske andra ting. 
och då är det de andra tingen kan vara att jag tar lite avstånd. Att jag tänker det här är inte för mig eller folk vill inte att jag ska blanda mig in. Eller om jag blandar mig in så, så drar jag. Det är också en intressant problemställning för vart land i sin tid också i Norge har ju sina vad ska vi säga si, demokratiska utmaningar och sånt alltså på ett tidspunkt så var det ju om kvinnor skulle få vara med och stämma inte sant och att det var ett underskudd att man inte hade det och så var stämmerättsåldern 25 år i Norge på bunsen av 1900-talet inte sant så var väldigt många unga som inte fick vara med men du är faktiskt inne på något där som jag tänker att många gånger är ett stort demokratisk paradox och utmaning i vår tid nämligen att idag så har du Norge blivit ett väldigt internationellt samhälle du har väldigt många människor med bakgrund från andra land som har kommit hit och väldigt många som känner sig utanför det ena är ju faktiskt om du bara känner dig for ikke føler at dette er noe å delta ja. i. Det andre er jo at veldig mange av de, særlig ved stortingsvalg, faktisk ikke har stemmerett. Det er en veldig mange mennesker i dag som bor i Norge, jobber i Norge, er aktive i samfunnet her og blir påvirket av beslutninger her. Men, men som likevel ikke kan delta. Og, 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 så, og så ser man samtidig også utfordringen at valgdeltagelsen også er lav blant de som har stemmerett. Så det er noen store utfordringer der, tenker jeg. Ja, definitivt, man. Men uh, når folk blir mer inkludert, så är det lättare att stämma och vara med och tänka på alla de andra och på en mot. När när du följer kör att andra bryr sig om dig så bryr du dig tillbaka. Det är lite sån jag vet inte om du husker från barnskolan eller men jag var, var lite flink att ta in liksom. Och och vi snuen sa att mig tegningen dina stig så har ju jag lust att se på dina tegningar och se ja, men din är ju fin. Det är din stig fuck dig. Ja. Skjønner du? Ja. Hvis du kommer til meg og sier tegningen din er fin, og jeg ser en stygg tegning, så har jeg lyst til å si tegningen din er stygg. Så det er litt sånn, når du blir godtatt, når du blir tatt imot, når du lever godt, så er det mye lettere å kunne gi tilbake og være, og være positiv, rett og slett. Og, ja, for du har jo ikke lyst til at folk skal gå og velge i ren sinne frustrasjon og sånn superheftig forandring, liksom, sant? Det er radik- sånn superradikalt, at liksom vi må snu fra demokrati til noe annet, liksom. Skjønner du? Ja. Det er så gale. Men du, du har jo da måtte, lagt mye energi ned i det, og liksom sitt folk at, og ikke minst de unge folk, at du må bruke stemmeretten. Men en annen utfordring da for en god del folk, og ikke minst for unge folk, er jo at det kan være vanskelig å bestemme seg. Ja. Vi har jo, kan si, vi har et ganske godt tilbud av partier i Norge da. Mm. <laughs> Veldig mange partier. Så hva vil du si til de som synes det er skikkelig, skikkelig vanskelig å bestemme seg? Altså, Jeg personligt stemmer som oftest utifra de rundt mig, de nærmeste, hva er det de har behov for. Men om, om du vil være egoistisk, så er det greit å tenke på hva du selv trenger. Og så kan du prøve å forstå hvem som kommer i regjering med hvem. Så selv om du hater de, om du stemmer på de, så vil jo de du hater komme i, hva heter det, i maktposisjon. Så passe på å ikke stemme på de du hva det heter. De som ikke vil det godt. Er du homofil? Er du innvandrer? Er du en med lav lønn? Er du en? Så må du tenke hvem vil ikke det beste for deg og prøve å finne ut. Og det er ikke så lett med politikere, fordi at stopper du på gaten. Ok, jeg er innvandrer. Hvis jeg spør en FRP-person nå under valgkamp hva de vil for utlendinger, så vil jo han prøve å få stemmen min og si det beste. Om de mener det, om de står på det, vet jeg ikke. Etterpå jeg snur kanal og ser noe annet, så sier de noe helt annet til, til offentligheten. Så man vet jo ikke. Det er jo også et sånn, det er mye politiske spill der ute. Du vet ikke helt om folk kommer til å gjennomføre det de sier, om, om de mener det. I don't know. Men stem, ikke stem på de du, 
de som du känner inte vill ha det gott och så går det han och så stämmer blankt. Det blir att stämma blankt än inte att stämma men jag har väl nämnt det för jag tror jag ska nämna det igen att jag tänker att hvis du inte stämmer så ger du från dig möjligheten din till att påverka och på sätt och vis så blir stämmen din delt upp likt mellan de partierna som ställer till val och där är vi lite inne på det du är inne på där att du vill inte att partierna som vill dig vont eller som verkligen står på ting du är helt oenig med att de ska få en del av stämmen din och att de ska få lika stor eller du vill inte att alliansen ska få en del av stämmen din så det vill du verkligen inte oavsett om du har vanskeligheter med att välja mellan de andra partierna så liksom visst det enda du är säker på är att du inte vill stämma på alliansen så möt nog upp och stämma på ett av de andra partierna och fortsätt som Ja. Det men det är ju det är ju lov att vara egoistisk eller att tänka på sig själv och tänka det kan jag och jag är samisk kan jag det som ja. vill bästa för vår kultur kan stötter vår kultur våra rättigheter och pröva att finna det för det är ju lite sån demokrati fungerar och hvis inte de som är funktionshemmade står upp och stämmer på det de tränger så är det säkert det sker hvis de tänker på att naboen ska tänka på det för ofta i demokrati så stämmer man utifrån vad man själv önskar Julio, jag tänkte vi måste spöra dig om några antagningar. Men det hänger för så vitt lite samma valkampen för att ruspolitiken och rusreformen är ett ganska viktigt spörsmål vid det valet här. För i oktober så kommer du med ny serie och den heter alltså Rus, så vet jag har har skönt och där ska du då i vart fall i följande NRK finna sanningen om rusen på gott och vont. Har har du funnit någon? Eh later fortsatt. Jag är inte färdig med inspelningen, vill det se. Si. Kanske ett par dagar till med inspelning så har jag funnit sanningen. Men uh, rus, ja, jag ville att det skulle heta Enerkotika. Du vet NRK, NRK och så bara lime på Utika. Men när du checkar vad ordet narkotika står för, jag tror det vi ser på det som nu som är olagligt, men det är ju inte nödvändigtvis det. Det kan vara lovlig narkotikum som läger skriven ut. Och det är ju inte allt som är olagligt som är klassificerat som narkotika som egentligen är narkotika. För narkotika betyder bedövande tror jag, vi ser att det är fel och det är ju allt som bedöver, nu upplöften, nu är psykedeliska. Alltså allt och så är det forskel på rusbruk och rusmissbruk. Ofta när du tar något olagligt så är det automatiskt rusmissbruk. Men det kan bara vara rusbruk och du är väldigt nischerig och men du har brutit lagen då. Så är det nog det är många frågor där ute och så är det den alkoholkulturen jag vill ju ta den upp och ta en liten diskussion för jag känner det som att vi att vi snackar om andra ting lite men vi snackar inte så mycket om alkoholkulturen och den är liksom det är del av vår kultur men för tio år sedan så var det mycket mer manschovinism för mig to kom. Det är en del ting vid vår kultur som kan bli bättre och jag vet jag lyssnar på ett program som både de vuxna och de unga kan se rätt slett så att jag när jag var ung så fick jag mer propaganda i varje fall. Jag trodde att vi säg tog en joint så skulle jag ända upp med spröjt i hon liksom. Och det är ju så säkert det stämmer. Det var den där rabbagatell till helvete kampanjen. Ja, den har gjort djupt intryck på Sant. många. Ja. Och så är det spörsmåls hjälper straff till att få folk uh, till att ta de riktiga valgena. Och du samtalar med ungdom nu eller? Jag följer en del ungdom som är rusta och så möter går jag inom politiet med dig på jobb, förebyggande, kripos, alltså allt möjligt rättslätt. Jag prövar och egentligen skulle vi möta i utlandet till de länder där vi snackar om avkriminalisering, när vi snackar om uh, straff som ska bytas ut med hjälp så finns det städer där det är gjort. Det går att se resultaten. Ofta glömmer vi det i Norge på en måte och ser det här sker, det här sker, men vi har städer där det har skett. 
så jag ville visa dig. Men samtidigt vill jag också visa hur en del rysmedel lages, transporteras, vad du stöttar när du stöttar i olovliga marknader rätt och slett. För vi må ju det kanske vara hycklare. Det är många som är sådana skeptiska till vacciner men så är det skeptiska att ta ett pulver som har kommit in i magen, kommit ut rumpen, blivit tinnat ut med ett land, laktosemedel, rottegift, inte vet jag. Men du känner poängen mitt. Så jag ville ju också visa folk vad dessa stoffen egentligen innehåller. För när du köper det på illegala markeder så vet du aldrig vad det innehåller. Ja. Kanske också en liten fun fact här. Plutselig på nå. Vi tre har faktiskt varit med i samma serie tv-serie. Och det var en banebrytende serie Dama till. Ja. Men jag tror vi kan konstatera att det var dig det gick bäst för. För du fick en egen serie efterpå. Gjorde du inte det? Ja, men du skulle önska att du inte fick en egen sån. Nej, jag vill inte kommentera det. Jag bara konstaterar att du fick det. Ja, det er for, for du fick en egen serie på nästan samma typ. Ja, jag gjorde två säsonger. Ja. Men jag ville, jag blev lite sån. Ska jag bara dejta åtta kändisdamer? Vad sa du? När jag fick den serien så var det lite sån, här ska jag dejta åtta kändisdamer? Varför kändis? Ja. Där måste i alla fall en kändis vara något som en person som representerar en sak som andra kan se sig i. Ja. Ja. Och då puttade jag för min del för att det inte ska bli något sånt kändisprogram. Okej, okay, hur är det att vara samma med en dame som är fysiskt starkare än dig när du är en man? Det, som ofta så är man fysiskt starkare. Vi prövar att finna en. Så vi letat länge över Och då är det faktiskt Silja Brekkus. Ja, fan. <laughs> Men, eller hur är det att dejta med mer makt än dig? Bära lön än dig? Så fanns vi en politiker. Det var Anniken Wittfeldt på den tiden. Kanske, jag vet inte hur mycket hon tjänar nu. Men, ja. De har gjort sån lejlighet-trix som någon politiker. Det tror jag inte vi har hört ja. om. <laughs> Lejer ut sin, tar en stor ting lejlighet och så... Så blir det jag tror inte vi ska beskylla henne för det. Nej, nej. Men så, så jag ville ju göra något att det gav mig en mening varför jag gjorde det och inte bara att jag ska vara med på sån kändis, kändis jag eller vad det heter. Så var dame som är med i min typen till har jag ett spörsmål i huvudet. Hur är det att vara samma med en dame som andra män vill ligga med? Hela tiden. Så fanns vi Norges liksom kåret i Norges med 60 eller ett land. Hur är det att vara samma med en dame som har allerede spelat en pornofilm som dina vänner kan googla och ta en runk till när de vill. Så fant vi en sån. Så det är en del spörsmål, sant? Som jag vill svara på. Du har gått dina egna vägar med spännande projekt i lite olika riktningar. Vad ja. handlar det egentligen om? Det är olika typer människor och olika typer samhällsfrågor du liksom tänker runt och mediebilder också. Ja, alltså kanske det första jag blev inspirerad av Norsk TV. Det var Ali G. Han var ju norsk en gång. Och han dummet sig själv ner för att andra ska tro att han är dum och så visste han hur dum de var på en måte. Så det var det jag började med. Jag ville liksom att folk runt mig skulle tro att jag är en tulling men så egentligen visste jag att de var tulling. Och så gjorde det för viss antal människor som jag följde inte var representerat. Men så började jag att få komplimanger från helt andra typer folk om måten jag hälste på folk eller måten jag gav respekt till en uteliggare i programmet mitt på samma måte som en rik fyr, bla bla bla. Och dessa kommentarerna kom från folk som jag trodde inte skulle se mig. Folk som jag trodde skulle hata mig. Och det gjorde att ego förändrat mig och började att tänka mer på andra typer av människor än bara min hiphopgäng eller min Känner du kan linsen, de som såg på mig blev större och större i hodet mitt också. Det slår mig också att du gör något jag egentligen har väldigt sans för att man gör, nämligen att det är en slags fällesnämnare att de människorna du tar upp och möter, det är människor som inte lever sådana, vad ska du säga, si, mainstream, lite som standard, ja, de tar tak i olika typer 
om du vill kalla det outsider eller människor ja. som inte passar in med av fyra målen. Men fan, du vet social angst, den känsla många av oss har. Jag tror inte det är nog galet med oss, jag tror det är nog galet med settingen. Många av settingen i Norge är social angst, att du tror att något är galet med dig. När du spiser en middag och folk bara visar fasaden och bara, ja, det var gott. Ja, det var jammen gott med, med lite mer saus. Har du prövat med pepper på? Ja, och, och hytta, jag var på hytta, det var så bra. Alltså, där, där, där får jag social angst. Och du kan tro det är dig, eller du kan tänka, fy fan, jag måste hellre vara ett sted där jag kan dansa lite med sig snacker och inte bry mig om hur jag håller glasen mitt eller gaffeln min. Och, uh, yeah. Men man finner ut av det själv. Vi närmar oss gode ting her, men jeg bare vet at det er en annen ting som du er opptatt av om dagen, for jeg tror dig også i forbindelse med saken til Mustafa Hassan, som jo ja. nå går i rettsapparater, som jo er knyttet til situation for unge mennesker som er oppvokst her i landet, men som ikke nødvendigvis får bli her likevel. Hvorfor er det du har interessert dig for, for saken til Mustafa? Så Mustafa är kanske bitter lite närmare mig än kanske nästa person som har samma sak dessvärre. För att han lager hiphopmusik och till och med sett musikvideon hans där han snackar om saken sin. Och han är på en måte i samma världen. Det kunde ha varit, hade varit tio år yngre så hade kanske känt han vissa hade bodde här och hängt med honom. Och ofta tränger vi ett ansikt någon som är nära oss för att involvera oss i en sak, sånt. Ofta du måste havna i rullestol själv för att känna hur det är i rullestol, sant? Eller kanske du har naboen din som är i rullestol eller ungen din. Och så är det, Mustafa är lite närmare än mig än kanske en annan person som sitter i asylmottag i Molde som jag inte har mött ändå. Och därför är det också lättare för mig att involvera mig, sant? För jag har fått, jag har fått många mejler och kontakt av folk. Hej, kan du hjälpa mig? Jag ska bli... Och jag föler mig också hjälplös på en måte. Jag vet inte... Jag är ju en nyhetsperson. Jag har, inte, jag har inte alla de kontakterna folk tror jag har. Eller att jag kan utgöra en forskjell i livet. Yes. Och det är ju säkert att jag kan utgöra en forskjell i livet till Mustafa heller. Men den saken hans gjorde att jag ville lägga något på politiken. För att ifølge, när vi följer med på Mustafas saken så känner du att det drejer sig om två ting. Vad är bäst för barnen? För de flesta vill ju inte ha Mustafa vunt på en måte. Någon menar vi har bra regler, men till och med de som menar vi har bra regler menar det har tagit för lång tid i Mustafas sak. Han skulle ju väntat 10-12 år med att bli kastad ut. Så jag vill bara finna ut, för vi har regler, men vi har inte helt klar skille. Vad väger mest här i Norge? Är det barnets bästa? Eller är det invandringsregulerande hänsyn eller vad det heter? Akkurat det det heter, den stora stora symbol det är ett slags symbol egentligen. Vi ja. har invandringsreglering här i landet och det har rammat han hårt. Men det där det är en väldigt tankeväckande sak som reiser någon andra stora frågor också för det är något med att är det grejt att det blir begått något som är en orätt mot ett barn på grund av något som barnets föräldrar har gjort. Det är också det är också arv. Väldigt stort frågeställ upp i detta. Ja. Och där ser du ett ganska tydligt skille i politiken som ser tydligt som vem som syns det är grejt och vem som syns det inte är grejt. Sant? Men där är där är det igen tillbaka till frågeställan, ska vi straffa ungen för att sända ut dessa signaler? Ja. Är signalerna viktigare än ungen? Det, är ju det, det går tillbaka till det samma frågeställan. Och uh, om vi straffar en unge på något av det föräldrarna gjort så sänder vi väldigt starka signaler där ut. Men då kom här lyg och ta med dig ungen i dina och tror att du ska få ett fint liv. Det är ju det det ser till mig. 
Og en diskussion i Storbritannien for en del år siden om det der, hvor det blev sagt at, at det var en tidligere finansminister konservativ i Storbritannien som ville sette tak på hvor mye socialstöd en familie kunne få, uavhengig av hvor mange barn de hadde. Og så sa han at man gjør jo et valg når man velger å få barn. Og da er jeg fristet til å svare at barna må rett og slett bli mer bevisst når de velger foreldrene sine, altså. Ja. Eh, fordi de har ikke valgt å bli født, og de har er kommet inn i en situasjon her, og spørs hvor mye dårligere muligheter man skal få. Men vi må vel gå inn for landingen her. Vi eh, nærmer oss rett og slett for faste spalte gode ting. Eh, hvordan er det med deg denne uken, Hans-Olav? Har du en god ting? Ja, nå tror jeg faktisk at jeg skal snakke litt fra levere her og ta en god ting som jeg har opplevd den siste uken, at jeg deler med veldig mange folk fra ulike partier. Vi er veldig glad for at denne valgkampen snart er over. Den har varit veldig hyggelig, men den har varit veldig lang, og en av de siste romanene mine heter jo Avklaringene, og handler om dette behovet som mennesker har i veldig mange situationer for få en avklaring. Det blev i sin tid sagt om en regering at regeringen har hängt ut av vinduet i längre tid nå, det är er en svært ubehagelig position att være i. Særlig for litt eldre folk, når du liksom enten må du dra dig opp eller så må du gå ned, nå skal denne regeringen forhåpentligvis eh, slippes ned, og det skal forhåpentligvis komme en ny. Men det skal i hvert fall bli godt att få en avklaring nå, og det skal bli godt att bli färdig med denne valgkampen, selv om det har varit en väldigt hyggelig valgkamp. Eller vad tenker du? Nej, det vet du hva, det er helt enig i. Det var også min gode ting, faktisk. Jeg må innrømme det. Jeg gleder meg til å komme hjem til ungene mine. Det har stort sett seks uker on the road. Så nu tror jag att de flesta har har ja, fått i vart fall alla anledningar att låta ställning till vad de ska stämma så nu är er vi klart att få domen. Leo har du en god ting? Jag prövade att tänka på det. Jag vet som jag hör det alltså. Jag vet som jag hör en god ting som jag kommer på den uken helt ärligt liksom utom att valget är er färdigt då. <laughs> då kan vi mötas. Då får vi landa på det då. Då mötas vi där. Leo Ekers Tusen, tusen tack för att du ville vara med i Lallemelysbaken. Tack till alla de som kom här på internationellt. Tack till de som hör på podcasten, de som ser på på Facebook. Husk att du kan abonnera på podcasten där du abonnerar på sånt Apple, Spotify och så vidare. Du kan sända riseros till L och L at svd.no och då gäller det bara en ting Hans Olav och denna gången är er väl det slut och önskar gott valg, är det? Gott valg, bruk stemmeretten hvis du ikke har gjort det, og vi kommer snart tillbaka etter valget for att snakke mer om den spännande veien videre når vi har fått den store avklaringen av valgresultatet.